0: Voordat we gaan beginnen, gaan wij een spiksplinternieuw lied instuderen. En dat vindt u op bladzijde zes. En ik zal eerst even wat vertellen over de structuur. Het ziet er ingewikkeld uit. Dat is het niet. Straks tijdens de viering u volgt er ook een uitgebreid uh, voorspel en zitten er tussenspelen bij door het uh, orgel. En het koor zingt telkens de regel voor. En dan wordt het door u herhaald. En dat doen we dan helemaal tot onderaan. En dan staat er DC Alfine. Dat betekent begin nogmaals een keer vooraan. Tot vier. Dus uh, dat ziet u halverwege. Dus als we het een keer helemaal gedaan hebben, beginnen we nog een keer vooraan tot halverwege. En dan is het klaar. Wat we nu gaan doen, ik zing de regel voor, dan zingt het koor de regel en dan zingt u de regel. En ik verwacht dat dat dan zo per regel redelijk vlot erin zit.
1: Storen met mijn stem, ik zal u blijven storen met mijn stem, Allemaal. ik zal u blijven storen met mijn stem, ik laat mij nog niet los van u begraven.
0: zeg straks in de viering.
2: Goedemorgen gemeente. Op deze zonnige zondagmorgen heet ik u allen van harte welkom. Een bijzonder welkom aan eventuele gasten, nieuw ingekomenen en mensen die deze dienst op een andere plaats of een ander moment meebeleven. De voorganger vandaag is dominee Jeroen Jeroense. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Luimers. Een verdere muzikale medewerking wordt verleend door projectkoor G Noot onder leiding van Ijsbrand ter Haar en dan is Jansen op de sopraansaxofoon. Mijn naam is Wilmi Verschoor. Ik ben de oudeling van dienst. Op de blikvanger kunt u lezen voor wie de bloemen vandaag bestemd zijn. Het zou fijn zijn als enkele van u deze als goed van ons allen na de dienst bij de desbetreffende gemeenteleden zou willen brengen. We beginnen deze dienst met een moment van stilte. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Zondagmorgen. Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in de zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht.
3: De eeuwige zal bij u zijn.
2: De eeuwige zal u bewaren.
3: Onze hulp is in de naam van de eeuwige.
2: Die hemel en aarde gemaakt heeft. God, als mensen onderweg door het leven verlangen we naar aandacht en erkenning. Hopen we ons leven betekenis te geven.
3: Wij met uw adem door heel ons bestaan.
2: God... Als mensen onderweg door het leven, hopen we onze naam te vinden. Verwachten we dat u ons tot leven roept.
3: Wij met u aanen door heel ons bestaan.
2: God, als mensen onderweg door het leven, bidden we dat ons zoeken vinden mag worden. Geloven we dat u spreekt in stilte.
3: Beziel ons bestaan, omring ons met uw geestkracht. Amen. Laat onze Heer aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn liefde heeft geen einde. Ewige bron van licht en liefde. Wees bij ons hier vanmorgen, dat wij op adem mogen komen en onszelf vernieuwen. Ewige Help ons de taal van liefde te spreken en te verstaan. Dat wij warmte aanreiken aan wie in de kou staan. Dat uw geest ons mag aanvuren om liederen vol leven te zingen. Eeuwige, vernieuw in ons de kunst om geduldig te wachten. De openheid. Om wonderen toe te laten. De eenvoud om schoonheid te ontdekken. Blaas de adem van het leven in onze ziel. Neem weg wat ons verdort. Zodat wij weer voluit tot leven komen. Laat opgaan de zon van uw gerechtigheid. Zo bieden wij zingend tezamen. We mogen er nu kinderen als ze er zijn naar voren komen Ik ben een beetje verstopt tussen de grote lawaai -papagaien. ja Hebben jullie je vader horen zingen? Nou, lawaai papa, grijs, hè? Man, man, man. Een kort verhaaltje over het lievelingslied van de opa van Pieter. De opa van Pieter die zong bijna iedere dag. Heel de tijd. En het liefst zong hij altijd kerstliedjes. Ook al scheen de zon, hij zong bijna altijd de herdertjes lagen bij nachten. En de oma van Pieter, nou, die noemde dan ook wel eens opa een lawaai -papagaai. Moet je nou altijd, als ik een boek lees of even stil te zitten, de herretjes lager bij nachten zingen? Of een ander kerstliedje. Terwijl iedereen in de tuin zit, het is prachtig weer. Nou goed, opa was altijd vrolijk en wilde liedjes zingen. Tot op een dag moest opa naar het ziekenhuis, moest een paar dagen blijven. Ja en toen was het wel heel stil in huis geen lawaai papegaai. geen herretjes lagen bij nachten en wat denk je wat de oma ging doen van Pieter de herretjes lagen bij nachten zingen natuurlijk ja. hebben jullie een favoriet lied een lievelingslied wat jullie graag zingen nee zing jij wel eens Ja. en wat zing je dan
4: Heel veel verschillende liedjes.
3: Oh, maar daar ben ik heel nieuwsgierig in. Wat zing je dan voor liedje? Uh,
4: van Susanne Vreek en, en ook voor veel meer artiesten.
3: Kijk, ja, daar hoor ik helemaal stil van. <lacht> en dan denk ik, wie zijn dat? Maar ja, dat is natuurlijk allemaal. Uh, ja, dat weten, wij weten jullie wel, hè? Ja. En hebben jullie een, een, een lievelingslied? Wilnie, heb jij een lievelingslied wat je heel graag altijd zingt als lawaai-papagaai? Uh,
2: nee, niet specifiek één lied. Nee. nee. Moet je
3: aan Marco vragen? Die zingt graag. Oh Daar, met 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 die baard, te vragen. Ja, volgens Wilmer, haal je er van zingen? Wat zing je dan? dan ik zing heel veel mee. <laughs> een meeloper. Een meeloper. Heb ja. je geen favoriet lied? Nee, ik, ik hou van heel veel uh, muziek. Heeft iemand iemand anders een favoriet lied? Nee. Dirk, heb jij een favoriet lied? Speel eens even. Misschien gaan we het even raden. Jij weet wel wat het is, hè? Ja, vader
4: Jacob.
3: Vader Jacob, ja, knap. En doe nog eens een ander lied, euh, Dirk. Wat is nog een ander favoriet lied van jou? Zijn geen prijzen te winnen, hoor, maar wie weet... Je kan het al zingen, hè? Ja. Zie je nog eens?
4: Altijd is Kordjakje ziek, door de week maar zondags niet. Zondags gaat hij naar de kerk met een pak vol zilverwerk. Altijd is Kordjakje ziek, door de
3: week maar zondags niet. Applaus, ja! Yeah! <applaus> nou. Dat is, nou, dat kun je ook hele dagen zingen. Ja. Wij gaan in de kerk heel veel zingen. Heel veel muziek maken. Heel veel lawaai, papegaai muziek maken. Voordat jullie naar de kinderkerk gaan, zien we nog één keer een lied met jullie. En wie wil helpen het kaarsje aan te steken? Wil jij het doen? Kom maar. Ik zal u blijven storen met mijn stem. Toen maakte de eeuwige de mens. Hij vormde hem uit stof uit aarde... en blies hem de levensadem in de neus. Adem die leven geeft. Geestkracht die bezielt. Door adem te halen... zuigen we het leven in ons op. Zeggen we ja tegen het leven... Zingen is eigenlijk een bijzondere vorm van ademhalen. Een bejaar van het leven. Zingen is dankzeggen aan het leven. Voor Maarten Luther was zingen een vorm van lijfsbehoud. En Maarten Luther, deze vernieuwer van kerk en geloof... ...was dan ook een groot voorvechter van het gemeentelied. Samen zingen. Niet alleen de priester of het koor... ...nee, het hele volk mocht een lawaai papegaai zijn. Ieder mens wordt uitgenodigd... ...zijn of haar stem te laten klinken. Trouwens, voor Luther was niet alleen de kerk een plek om te zingen... ...maar in ieder huis... Op elke straathoek mag gezongen worden. Luther schreef daarom veel liederen. Zodat er door het modale volk met hart en ziel gezongen kon worden. Zijn liederen hadden ook een opvoedende kant. Hij wilde met zijn liederen de wereld met nieuwe gedachten doordringen. Beter is het om God te loven zegt hij met geestelijke liederen dan in zijn woorden liederen vol wulpse en liederijke taal. Geestelijke liederen dan gaat God in ons stromen. Een van de eerste liederen die uit Luther's pen rolde was de bekende Verheugt u christenen tezamen. Geschreven in 1523. Luther maakte er een soort flyers van. Hij noemde dat vliegende bletter, vliegende blaadjes. En die verspreidde hij onder het volk. En zo kon iedereen zijn liederen zingen. Men kopieerde het lied naar harte lust. Toen Luther acht liederen had geschreven, heeft hij ze gebundeld... En uitgegeven als het eerste liedboek van de evangelische kerk. Heel origineel heet het ook het acht liederenboek. Dat was dus het eerste liedboek van de kerken. Nu heel wat eeuwen later vieren wij vandaag het tien jaar bestaan... van het liedboek voor de kerken. In de traditie van Luther bedoeld om in huis... ...en kerk te gebruiken. Liefst ook nog op straat, maar dat moeten we nog oefenen. Geen acht, maar duizend zestien liederen rijk. Dus we hebben vandaag nog wat te doen. Hiten <laughs> Nu freut lieve lieben Christengemeinen. Voordat de schriften opengaan, bidden wij het gebed van de zondag. God, bron van licht en leven. Schenk ons uw geest die inspireert. Om uw woorden te verstaan. Om uw woorden te gaan zingen. Dat uw geest ons helpt om steeds weer de goede toon te vinden. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
2: Ik lees u voor uit Richterend 5, vers 1 tot 11. Loof de Heer, omdat Israël zijn haren dreigend loswierp. Loof de Heer, omdat Israël zich meldde voor de strijd. Koningen en vorsten, luister en hoor toe hoe ik de Heer bezing. Een lied zing voor de Heer, de God van Israël. Heer. De aarde beefde toen u voortschreed vanuit Seir, toen u optrok vanuit Edom stortte water uit de hemel en de wolken neer. Voor de Heer die verscheen op de Sinei wankelden de bergen. Voor u, Heer, u, de God van Israël. Onder Samgar, de zoon van Anad, in de tijd van Jaël begaf geen karavaan zich nog op weg. Wie toch op reis moest, nam de kronkelpaden. Aanvoerders ontbraken, het land kende geen leiding... totdat jij, Deborah, Israël leidde als een moeder. Verkoos men andere goden, dan stond de vijand voor de poorten. Ons leger telde 40.000 man, maar van schild of speer geen spoor. Loof de Heer, ik dank hen die niet aarzelden de strijders aan te voeren. Reizigers, gezeten op gezadelde ezelinnen... En ook jullie die te voet moeten gaan. Overstem je met, met je verhalen het gekletst bij de bronnen. En laat ieder bij het drenken zingen van de Heer die overwon. Van de overwinning door zijn aanvoerders voor Israël behaald. Daar trok het volk van de Heer ten strijde voorwaarts vanuit de steden. Tot zover deze lezing uit het eerste testament.
5: Uh, ik ben gevraagd jullie iets te vertellen over mijn favoriete lied uit het liedboek. Uh, er is één lied die mijn Spotify-lijsten heeft gehaald. Ik heb het ooit een keer gezongen met geen nood. Uh, en ik zing het altijd uit volle borst mee. Het lied De Steppen zal bloeien. En het liefst gezongen door Treintje Oosterhuis. Dat is de dochter van Huub Oosterhuis. En hij heeft het lied geschreven. Allereerst vind ik het lied een hele mooie melodie hebben. Alle drie de coupletten bouwen mooi op en ik vind dat het lied heel goed bij mijn stem past. Um, ik heb de Bijbel er maar eens bij gepakt, want wat betekent het lied nou eigenlijk en wat kan ik eruit halen? Het lied verwijst onder andere naar Jesaja 35 en Psalm 126. In het lied komen verschillende thema's naar voren. Na woestijn komt nieuw land, na slavernij komt bevrijding en na dood komt leven. Ik vind in het eerste couplet mooi naar voren komen dat God er vanaf het begin voor zorgt dat er leven, de aarde vol leven is. Wanneer ik een wandeling maak in Park Lingenzegen geniet ik van de wind en mijn haar, de zon op mijn gezicht en de dieren en het stromende water. Uiteindelijk komt al ons water van bronnen. Het water krijgt in dit couplet prachtige werkwoorden mee. Stromen, tintelen, stralen en lachen. Ik lach als ik zie dat alles door het water leeft en tot bloei komt en de dieren drinken hier weer van. Het tweede couplet gaat over mensen die zijn weggevoerd uit hun eigen land. Het volk van Israël is in ballingschap genomen door koning Nebuchadnezzar. Een wijze koning na hem, koning Kores, was godvrezend en hij heeft het volk met zilver en goud teruggestuurd en de tempel weer laten opbouwen. Ze zaaiden in tranen en keerden met lachen en juichen. Soms staat het huilen je ook nader dan het lachen, omdat je het leven even niet meer ziet zitten. We kennen allemaal al zo'n moment. Je ziet het leven even niet meer positief. Maar dan schenkt God jou de hulp om het verdriet te dragen en zie je het leven weer positief tegemoet. Daarna kun je anderen weer helpen die het moeilijk hebben. Je deelt dan jouw oogst met de ander. Het laatste couplet vind ik het mooist. Het lied gaat niet over een volmaakt leven, ooit ver ergens in de hemel, maar over de vreugde die binnen handbereik is. Zoals hier op het, uh, de vreugde in het aardse leven zoals het bedoeld is. De dode zal leven. In zin met voor iedereen en dus ook voor mij betekenis. Voor mijn gevoel zijn mijn overleden dierbaren nog steeds bij mij. Ze leven verder in mij. Het licht, de liefde neemt het over van de duisternis en blijft zo bestaan. Ook in dit couplet zijn er mooie werkwoorden aan de opstanding gekoppeld. Horen, opstaan, lachen, juichen en leven. In de, in de eerste coupletten eindigt het lied met lachen en juichen. In het laatste couplet is ook het woord leven toegevoegd. Het komt op mij over als een opdracht. Leef het leven.
0: Een paar jaar geleden las ik het gedicht op bladzij 1295. En mijn eerste gedachte was. dat dat in het liedboek staat. Daar was ik best wel door uh, verrast. En toen ben ik er nog eens over na gaan denken. En ik dacht: van ja, wat wil dit gedicht nou zeggen? Of wat zegt het mij? Dat je soms iets overkomt en dat je dat graag even kwijt wil. En zoals ik het gedicht lees, diegene die luistert ook. En degene die dit vertelt, die vindt het ook vanzelfsprekend. Dat, het gewoon, dat er gewoon even geluisterd wordt en verder niks. Er hoeft geen antwoord te komen, alleen maar eventjes luisteren. Maar het gedicht eindigt met van ja, ik wil het toch nog even zeggen dat ik gevallen ben en dat ik Irma heet. En dan moest ik gelijk denk, denken aan, nou, dat zal vast een kind zijn die dit dan zegt, maar dat hoeft helemaal niet. Het is een soort kindelijk onschuld wat eruit spreekt. Maar het is ook gewoon even ter informatie. En toen ik dacht van nou, hier ga ik wat uh, van maken heb ik uiteraard naar de structuur van het gedicht gekeken. En zoals het hier staat afgedrukt, zo staat het ook in het liedboek... met hele bewuste uh, nieuwe regels. Dus het begint met ik ben vandaag. En dat zinnetje wordt dus ook een paar keer herhaald straks in het koor. En zo ook met het woordje gevallen. En gaan zomaar door... Ik heb er natuurlijk een en ander aan drama toegevoegd voor het koor. Dus het woord gevallen. Dat krijgt dan wat nadruk. En het zinnetje. Ik moest er zo van huilen. Ik denk dat u het ook niet droog houdt. Als u het hoort. En dan komt het stukje. Het is gelukkig over. En. Ik moet natuurlijk iets maken wat in drie repetities uh, in te studeren is. Ik zeg van ja, het moet een heel ander karakter hebben. En daar heb ik dus een kanon van gemaakt. Een vierstemmige kanon. En dan komt het toch nog even terug van ja, maar ik ben wel gevallen. Het is dan wel over, maar ik wil toch nog wel even benadrukken dat ik gevallen ben. En dan het laatste zinnetje. En dat ik Irma heet... Mag u raden wie dat zingen? Dat zingen de mannen. Dat vond ik wel in de tijdsgeest passen. Dus de vrouwen die, die zingen dat ik zo gevallen, dat ik gevallen ben. Dat houden ze dan heel mooi aan. En dan zingen de mannen daardoorheen En dat ik Irma heet. Zult we het maar gaan doen dan? Komt u maar.
3: Uit het Tweede Testament horen wij naar Colossense hoofdstuk 3, de versen 13 tot en met 16. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al haar rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaal elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart. Psalmen, hymnen en liederen die de geest u vol genade ingeeft.
6: Het lied, dat, uh, het gedicht dat IJsbrand op muziek heeft gezet, dat vindt u dus in het liedboek. Dat is een van die vele gedichten die tussen uh, alle mooie liederen die we hebben uh, zijn verspreid. U moet maar eens een keertje thuis uh, doorbladeren of tijdens de preek of tijdens het orgelspel, nog beter. En dan leest u al die prachtige gedichten. Het gedicht van IJsbrand was behoorlijk onschuldig. Het gedicht dat ik heb, waarvoor ik ben gevraagd, is een bewerking van een psalm. Het is prachtig om die psalm en dat gedicht met elkaar te vergelijken. En ik dacht, ja, hoe zet je dat nou op muziek? En dat u ook mee kan zingen, dat het koor wat te doen heeft. En dan heb ik in de eerste plaats gekeken natuurlijk naar waar gaat deze tekst over... En er vielen mij eigenlijk drie dingen op. Het eerste woord wat echter uitspringt voor mij was woede. Uh, ja, het is niet de woede die we kennen van vroeger. Toen ik heel klein was, toen zat ik in de kerk... en dan werd je uh, door de woedende gods bestraft... als je niet uh, oplette en niet meezong... en je pepermuntje liet vallen. Maar dit is de woede van de hedendaagse dichter. De, de, misschien wel de woede van ons... En waarom we woedend zijn? Nou ja, dan hoef je maar naar het journaal te kijken en dan weet je het wel. Dus het moest een woedend lied worden. Um, u heeft het net al een beetje geoefend van tevoren, dus laat u straks maar flink horen. Laat de U van het gedicht maar flink storen. Het koor zingt het voor, ik zit behoorlijk hard op het orgel te spelen, zodat iedereen wie dan ook het hoort... Het gaat natuurlijk niet alleen over woede, dat is het mooie van de psalmen. De psalmen gaan eigenlijk over heel veel emoties tegelijkertijd. Dus soms uh, heel juichend, soms heel, ja, eigenlijk heel uh, hoop, uh, ja, heel, heel triest, maar soms ook heel hoopvol. En dat zie je in dit gedicht ook terug. Ik vind het wel heel mooi dat hij er, uh, hij, hij heeft het steeds over, over iemand, de U... Uh, ...die er niet is, maar die er wel zal zijn als wij hem zoeken. Tenminste, zo uh, lees ik het. Wij, hij is er als wij hem in leven houden. En het moet natuurlijk ook een beetje terugkomen in de muziek. De muziek wordt wat harmonieuzer, het koor zingt vierstemmig. Het wordt allemaal wat vloeiender in de muziek. Dan is er nog één ding wat ook heel erg uh, uit dit gedicht spreekt voor mij... ...is de onzekerheid. Uh, wat zoeken de overgebleven handen, behalve u? De, 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 de weet, ja, hij geeft geen antwoord. Er staan heel veel vraagtekens. En daarom is het, de hele compositie ook een beetje zoekend. U ziet het al aan het notenbeeld. Het ziet er vrij ingewikkeld uit. Het valt natuurlijk wel mee om te zingen, maar het is, ik wist eigenlijk niet zo goed... waar moet je beginnen, waar moet je eindigen? Op welke toon begin je? Natuurlijk krachtig, hoog, schreeuwend, maar dan... Je gaat het een beetje zoeken in allerlei vreemde toonsoorten. Uiteindelijk komt het toch wel weer goed, maar komt het goed? Dat weten we natuurlijk niet zeker. En het lied eindigt dan ook heel erg verstild, met een vraagteken.
3: Wij willen samen bidden. God, bron van licht en leven. Dankbaar zijn wij dat we hier op adem mogen komen. Samen kunnen zingen. Muziek maken. Stil zijn. God, wij bidden voor hen die veel van hun levenskracht hebben verloren omdat ze rouwen, omdat ze boos zijn. Gekweld worden door wroeging. Vanwege een chronische vermoeidheid of een depressie. Die niet meer kunnen zingen, omdat ze bitter geworden zijn. Laat hen niet alleen, zo bieden wij zingen te samen. Van licht en leven. Wij bidden voor hen die opnieuw willen beginnen. die na een gebroken relatie terugkomen bij iemand anders. die na een ziekte- en revalidatieproces weer hun leven opnieuw op gaan bouwen. Zij die na een diepe teleurstelling in de kerk en het geloof toch weer licht zien. Schenk hen uw levensadem. Voor allen die mensen weten te begeesteren bidden wij. De artsen, de therapeuten, de mensen in het onderwijs, de muzikanten. Dat ze de moed erin houden. Zo bieden wij zingen te samen. Bron van licht en leven. Voor uw kerk bidden wij. Voor alle christenen in deze wereld. Die op hun manier en in hun taal het geloof willen beleiden. Voor allen die in onze gemeente geroepen zijn. Om de lofzang te houden. De organisten, de muzikanten, de gemeenten. Dat ze met plezier en vreugde hier mogen werken. Dat we een zingende gemeente mogen zijn. We bidden voor vrede. Dat de vredestichters een lange adem mogen hebben. Voor vrede in Oekraïne. Voor vrede in Gaza. Voor vrede in Jemen. En alle andere plekken op aarde. Waar niet meer vol vrede gezongen kan worden. Zo bidden wij zingen te samen. In de stilte spreken we uit waar ons hart vol van is. Zo bidden wij zingen te samen samen bidden wij uw woorden onze Vader in de Hemel. Dan is er nu gelegenheid om u gaven te geven? De eerste collecte van Kijk en Actie is voor Kameroen, de Lutherse broederkerk. De tweede collecte is voor het eigen kerkenwerk hier. En de derde collecte is voor Stichting de Zonnebloem. U kunt uw giften alpen maken via de gift app en anders via de collecte-rekening van de kerk. En anders staan er in de torenhal voor iedere collecte. Een bakje. We zijn aan het einde gekomen van deze viering. Waarin we onze woede hebben laten horen. Maar ook de stilte hebben gezocht van God die in ons is. Wij zingen staande ons slotlied. We gaan de wereld in, geroepen om de lofzang gaande te houden. Gasten die meer van onze gemeente te weten willen komen, in het torenhal staat een kerkambassadeur en vertelt u graag meer over deze kerk. En iedereen is van harte uitgenodigd om in de ruimte hier tegenover samen elkaar verder te ontmoeten. De wereld in, gedragen met de zegen van de eeuwige. De eeuwige zij voor je om je de juiste weg te wijzen. De eeuwige zij achter je om je in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar. De eeuwige zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. De eeuwige zij in je om je te troosten wanneer je verdriet hebt. De eeuwige omgeven je als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen. De eeuwige zee boven je om je te zegenen. Zo zegenen God je vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.